0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
0: Mein Name ist Adi Trottleff, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschenmaschine Software SE.
1: Der Grund, warum wir uns heute treffen, sind die Zahlen zum dritten Quartal, Apropos Zahlen. Jahrgang 53 im September 70 geworden. Das genaue Datum, das ist nirgendwo zu finden. Herzlichen Glückwunsch! Wie haben Sie denn Danke. Ihren runden Geburtstag gefeiert, Herr Trottle? Mal wie man halt zu Geburtstag gefeiert. <lacht> nicht sehr offiziell. Sind dann alle Mitarbeiter gekommen und haben artig gratuliert?
0: Ja, also wir haben weltweit 1150 Mitarbeiter, die würden bei uns in keinen Raum passen. Also die sind nicht alle gekommen, aber alle, hier, also in der Zentrale waren wirklich sehr viele
1: an dem Tag. Also es hat mich schon sehr gefreut. Ich merke schon, das Thema Geburtstag, das nehmen Sie so mehr oder weniger zur Kenntnis. Vielleicht war das ja früher anders, als Sie. 20 geworden sind.
0: Also, bis 25 will man immer älter werden. Später nimmt es dann ab und irgendwann würde man eher nicht mehr älter werden wollen. Aber es ist ja die einzige Möglichkeit, nicht alt zu werden, es ist jung zu sterben. Es ist auch keine gute Alternative. Also, von daher nehme ich das einfach so, wie es ist.
1: Schauen wir uns jetzt die Zahlen von Mensch und Maschine an. Ergebnis plus 14 Prozent. Hatten Sie dann auch die Gesamtjahresprognose bekräftigt? Vielleicht hier ein paar Eckdaten im Geschäftsjahr. Soll das Ergebnis, je ja, Aktie steigen auf bis zu 1,81 Dividende, die dann bis 1,65 steigen kann. Also die Zahlen sind gut, aber ich will mal im Bild bleiben, keine Geburtstagsüberraschung. Warum läuft es eigentlich bei Mensch und Maschine stets besser als prognostiziert?
0: Na ja, gut, ich darf da mal zurückerinnern. Wir haben ja Anfang des Jahres im Q1 sehr viel höher abgeschlossen, da waren wir beim, im EBIT bei plus 18 Prozent und haben aber damals schon gewusst, dass durch einen Effekt, den man im Vorjahr als Vorzieheffekt bezeichnen kann, wir einfach abnehmende Dynamik dieses Jahr haben werden. Und deswegen haben wir diese Guidance rausgegeben, die im Mittel für dieses Jahr 11, irgendwas Prozent sagt. Und natürlich wurden wir damals gefragt, ob wir das ernst meinen. Und wir haben das ernst gemeint. Und da jetzt bei 13 oder 14 Prozent, je nachdem, ob sie EBIT oder, oder Nettoergebnis meinen, zu sein, ist natürlich jetzt schon mal über der Mitte und langfristig gesehen ist es ja so, wir sind im Moment in einem, in einem Korridor von, wo wir 14 bis 20 Prozent Ergebniswachstum für die Jahre ab 2021 vorhergesagt haben und da war eben 2022 Höher, 2023 wird ein bisschen tiefer reinkommen und für 2024 haben wir diesen Korridor 14 bis 20 Prozent auch schon angesagt. Also das ist der Wachstumskorridor, in dem wir grundsätzlich im Moment vom Ergebnis sind. Und unser Prinzip ist es sowieso nur das Ergebniswachstum vorherzusagen und zur Topline eigentlich nicht so viel zu sagen. Das Geheimnis, nachdem Sie mich gefragt haben bei uns, ist ganz einfach, dass wir sagen, naja, man hat ja nicht nur einen Gasfuß, sondern man hat auch noch eine Bremse. Wir benutzen die Bremse halt ein bisschen aktiver als andere das vielleicht tun. Für uns ist Kostendisziplin eigentlich eine ständige Übung und die eben auch nicht zentral gehandhabt wird, sondern auf lokaler Ebene von etwa 100 Profitcentern. Die eigenen dieser Center, die, die Managerinnen und Manager werden danach incentiviert. Das ist eigentlich das Geheimnis, warum es bei uns so läuft. Einfach weil wir sagen, ja, immer, immer voll auf dem Gas zu stehen, ist jetzt nicht die große Managementkunst, sondern die große Managementkunst ist es auch
1: auszusteuern. Also wie beim Fußball, wenn der Trainer sagt, also passt auf, wir müssen etwas tun bei unserer Verteidigung. Die Mannschaft, die am besten verteidigt und keine Tore reinlässt, die gewinnt am Ende. Außer sie spielt immer 0 zu 0. <lacht> ja gut, das <es> kann man jetzt <lacht> von Ihnen nicht behaupten, dass Sie 0 zu 0 spielen, auch wenn der Umsatz <lacht> jetzt in Q3 gesunken ist. Sie hatten ja gesagt, da gab es viele Vorzieheffekte. Hm. Trotzdem, wir haben ja ein Marktumfeld, in dem Sie sich ja auch bewegen. Da wird gejammert. Da wird gejammert über hohe Zinsen. Da wird gejammert über Inflation. Da wird gejammert über eine Rezession. Ich behaupte mal, Sie können gar nicht jammern.
0: Naja, also ja, man ist auch nicht ganz der richtige Ausdruck, aber natürlich sind wir im gleichen Umfeld tätig. Was uns genauso betrifft wie alle anderen, sind, sind Themen wie Inflation. Unsere Kostensteigerung ist höher als normal, darauf haben wir uns natürlich eingestellt. Und was uns auch betrifft, ist zum Beispiel im Moment das Thema Währungen, Die Währungen bringen uns das Finanzergebnis ein bisschen durcheinander. Allerdings ist das im Verhältnis zu unseren operativen Ergebnissen relativ klein. Also insofern ist es jetzt nicht so bedeutend. Was uns ein bisschen weniger interessiert als andere, ist die, die Konjunktur, weil unser Geschäft einfach per se nicht besonders konjunkturzyklisch ist, also nicht prozyklisch. Denn was wir verkaufen äh, an unsere reinen Business-to-Business-Kunden, sind Verbesserungen in ihrer Produktivität, und zwar massive Verbesserung. Und da ist es halt eigentlich immer so, dass Kunden, denen es gerade in der Hochkonjunkturphase sehr gut geht, für sowas gar keine Zeit haben. Und wenn es dann eben schlechter läuft, dann hat man es für sowas eher Zeit und natürlich auch die Motivation dazu. Deswegen ist es bei uns nicht so stark. Allerdings sieht man es in unseren Zahlen schon auch. Wir liegen ja jetzt zum, zu den neun Monaten in unserer Topline. Das ist bei uns der Rohertrag bei 8,0 Prozent plus, was eben weniger ist als die langfristigen 10 Prozent. Und das haben wir eben über die Kosten entsprechend austariert. Und deswegen berichten wir auch im Moment mehr über die Kosten, als wir normalerweise tun. Da ist halt zu benennen, dass wir äh, die Personalkosten, die letztes Jahr natürlich durch Inflationseinflüsse relativ stark gestiegen sind, nämlich mit 12 Prozent, die haben wir jetzt auf plus 6,9 Prozent runtergedrückt und im Q3 alleine sogar auf 5,1 Prozent. Das heißt, wir auch bei uns ist es ein Rennen Rohertrag gegen Kostensteigerung. Und wir waren auch darauf gefasst, dass wir dieses Rennen unter Umständen im dritten Quartal nicht gewinnen. Wir haben es knapp gewonnen. Also im dritten Quartal haben wir eine leichte Überproportionalität des Ergebnisses noch geschafft. Es wäre keine Katastrophe gewesen im, im dritten Quartal. Das ist ohnehin das schwächste Quartal im Jahr wegen Urlaubszeit, wenn wir da mal drunter geblieben wären. Auch das haben wir in schwierigen Phasen schon mal gehabt. Wir hatten in den Jahren 16 und 17 haben wir auch so eine Phase, wo wir durch äußere Einflüsse mit einem vorhersehbar niedrigeren topline wachstum daherkam und auch da haben wir es dann am Schluss geschafft, überproportional das EBIT zu steigern, aber im dritten Quartal damals nicht. Davon ist eben dann die Welt auch nicht untergegangen. Also sowas kann schon mal passieren. Wir freuen uns, dass es diesmal gelungen ist, auch das dritte Quartal mit einem höheren Ergebniswachstum als Vortragswachstum ins Ziel zu bringen. Aber die Schlacht gewonnen wird bei uns immer im Q1 und im Q4. Also spannend bleibt es auch bis zum Jahresende.
1: Und das vierte Quartal ist angelaufen. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte. Dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-versicherte kostenlos. Werbung Ende kann man vielleicht noch nicht so sehr viel sagen, bis auf, dass sie sich doch relativ sicher sind. Sonst hätten sie ja nicht gesagt, hier eine Dividende zwischen 1,55 und 1,65. Also wenn wir die Mitte nehmen, wären es 1,60 und das wäre dann wieder eine Anhebung. Ich glaube, das wäre dann die 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 neunte in Folge. Das wundert mich so ein bisschen, weil wenn ich zum dritten Quartal die Manager frage, erzählen wir mal was über die Dividende, dann sagen sie, so also ein bisschen schwammig oder unverblümt groß, fragt mich jetzt noch nicht nach der Dividende. Lass uns erstmal das Jahr beenden. Ja gut, dazu muss man bei uns sehen,
0: wir sind ja Softwareentwickler und der größere Teil unserer Wertschöpfung ist die Standardsoftware, also die Out-of-the-Box-Software, wo wir in einigen edukativen Nischen im High-End tätig sind. Was wir aber nicht machen im Gegensatz zu anderen ist die Aktivierung von Entwicklungskosten. Das machen wir sehr sparsam, sozusagen mit der Pipette von über 23 Millionen Entwicklungskosten, die wir letztes Jahr in, in den Büchern hatten, sind nur halbe millionen Entwicklungskosten aktiviert worden für ein komplett neues Projekt. Während Weiterentwicklungen werden bei uns nicht aktiviert. Also insofern kann man sagen, die wesentliche Investition in unsere Zukunft schieben wir als Betriebskosten durch die GUV. Und dadurch haben wir einen minimalen Betrag an, an sogenannter CapEx, also an Investitionen. Das sind im Allgemeinen so vier Millionen im Jahr. Das ist jetzt im Verhältnis zu unseren Zahlen sehr wenig. Und deswegen können wir den Gewinn komplett ausschütten ohne dass wir unsere Zukunft gefährden. Und wir sagen halt schon seit Langem, das wissen ja, Europäisches Unternehmen und unsere europäischen Investoren, da gibt es durchaus sehr viele, die auf die Dividende achten und auf die Dividendenrendite. Und wenn sie jetzt gerade eine mom aktie kaufen und davon ausgehen können, dass, dass wir nächstes Jahr um die 1,60 Dividende zahlen, dann haben sie halt schon mal eine Anfangsdividendenrendite in der Nähe von 3,5 Prozent mit einer relativ hohen Sicherheit dass das dann mit der Zeit auch noch steigt. Das heißt, wir sind an der Stelle auch in der Lage, dem gestiegenen Zinsniveau an der Stelle noch Paroli zu bieten. Niemand weiß, wann sich die Märkte wieder aus ihrer Nervosität befreien werden. Im Moment sind die Märkte noch sehr nervös, aber es schaut halt im Moment so aus, als hätte die Mum-Aktie irgendwo bei in der Nähe von 45 Euro jetzt erstmal einen Boden gefunden. Wobei, um mir nicht zusteht zu prognostizieren, ob es das schon war, das ist klar.
1: In der Präsentation mit Ihrem Finanzverstand, mit Markus Pech, da ging es um das EPS, also der Gewinn je Aktie, der soll bis 26, 27 mehr als verdoppelt werden auf bis zu 3 Euro. War das jetzt mit Ihnen abgestimmt oder preschen da die jungen Wilden vor? Und das steht <lacht> bei uns im Geschäftsbericht drin. Also
0: bei uns diese Geschichte mit den 100 Profit-Centern, das legen wir seit zwei, drei Jahren offen. Dass das bei uns so gehandhabt wird. Die Methode ist an sich relativ simpel. Wir schaffen langfristig relativ gut die zehn Prozent Rohertragswachstum, also unser Topline. Ganz langfristig ist auch der Umsatz zehn Prozent gewachsen. Der wackelt nur ein bisschen mehr bei uns durch Wiederverkaufsanteile, also durch Handelsanteile. Deswegen ist der Rohertrag die Topline. Und bei den Kosten sind wir ungefähr bei zwei Drittel davon unterwegs, konkret bei sieben Prozent. Und wenn Sie das extrapolieren, Rohertrag mit zehn Prozent und Kosten mit sieben Prozent, dann kommen Sie halt auf eine Verdoppelungszeit von vier bis fünf Jahren. Also diese mittelfristige Ansage ist für uns eigentlich die Hauptguidance und daraus ergibt sich dann eine konkrete guidance für die nächsten zwei Jahre, die natürlich dann, wie man im Moment sieht, ein bisschen mehr von kurzfristigen Einflüssen noch geprägt wird, eben wenn es Vorzieheffekte gab, dass man dann sagt, ja, also das ist ja jetzt ein bisschen besser gelaufen, dieses Jahr wird es ein bisschen, bisschen flacher werden. Oder umgekehrt, kann ja mal andersrum sein, dass man in einem Jahr durch temporäre Effekte schwächer reinkommt und dann fürs nächste Jahr wieder mehr ansagt. Aber insofern ist es das ist unsere Methode, wie wir das machen. Und da ist also keine besondere Hexerei dabei, sondern das ist einfach Kostendisziplin und die Tatsache, dass wir unsere profit managerinnen und Manager einfach nach der Optimierung
1: des Ergebnisses inzentivieren und uns nicht umsonstige Parameter kümmern. Gehört Menschenmaschine nicht eigentlich in den Tech-DAX oder zumindest in den S-DAX?
0: In den STAX könnten wir schon reinkommen. Dazu müssten wir uns aber erstmal entschließen aus der Börsenliga, in der wir im Moment sind. Wir sind ja im Scale, also wir sind zu so halb-halb, um wieder in den geregelten Markt aufzusteigen, angesichts der Tatsache, dass wir nur ungefähr 45 Prozent Pre-Float haben und ja auch in unserer Selbstdarstellung davon sprechen, dass wir Unternehmer geführt und börsennotiert sind, und zwar in dieser Reihenfolge, <lacht> damit auch ganz klar sagen, wer das mag, der soll bitte die Aktie kaufen, gerne, und wer das nicht mag, der soll bitte wegbleiben. Also insofern ist bei uns angesichts der grassierenden Überregulierung des Kapitalmarkts im Moment die Überlegung, sehr gut eisgekühlt, ob wir diesen Aufstieg wieder machen. Aber latent können wir das jederzeit. Also wir sind dadurch, dass wir Quartalsberichte machen, dass wir zweisprachig, Berichten sind wir sozusagen immer nur ein Prospekt vom Aufstieg in die obere Börsenliga entfernt. Und wie gesagt, also da müssen erstmal die Regulierer in Brüssel und in Berlin überhaupt mal ein Einsehen haben, dass wir schon im überregulierten Zustand sind. <lacht> da habe ich im Moment jetzt noch keine Hoffnung, dass das bald passiert.
1: Adi Dortlev Vorsitzender des Verwaltungsrats von Mensch und Maschine, zum dritten Quartal. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Ja, danke, Herr Gross. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? Heiko-Theme.de